varmt välkommen tillbaka till podden Manifestation med mig Nadja Wallin. Och idag sitter jag här med min astrolog faktiskt. Min gäst Malin Emriksson från Inbalance Astrology. Hej Malin! Hej, tack för att ni får vara med här. Jätte, jätteroligt. Jag har fått väldigt spännande vägledning från dig astrologiskt med mitt år 2024. Det var första gången som jag gav mig själv det liksom individuellt. Annars har jag läst liksom på nätet vad ska hända för Ljungfrun det här året. Men nu känner jag bara att jag är trött på allt generellt. Mm. Ge mig detaljer. Och då ja. fanns du där och gav mig det. <laughs> ja, och det skiljer ju så mycket just om man tittar individuellt. För det kan ju vara väldigt, väldigt olika. För jag är också Ljungfru. Mm. Och det är ju helt olika hur mitt år ser ut kontra hur ditt år ser ut. Mm. Jättekul och sen fick jag ju spännande vägledning också gällande ett av mina barn och kommer få mycket spännande vägledning framöver. Det är som att jag har dykt ner i Alice i underlandet astrologi edition och bara vill ha alla detaljer på allting så jag är jätteglad att du är med i podden och får bjuda på lite kunskap från dina perspektiv. Men mm. från ett astrologiskt perspektiv, vem är du? Ja, jag brukar alltid presentera mig med mina tre tecken. För det är ju så, vi är ju mer än bara vårt soltecken. Och jag har ju då solen i Ljungfrun, jag har månen i Vattenmannen och min ascendent också i Ljungfrun. Mm. Så det gör ju att jag är ju en person som älskar frihet och utveckling. Och jag är också väldigt mycket för att hjälpa andra. Mm. Så att det är mycket det som jag mår bra av egentligen att göra. Mm. Att få liksom tänka nytt och tänka utanför boxen och ja, men, vara med och bidra till, till att folk mår bra. Mm. Så därför jobbar jag ju med det jag gör. Så i mitt företag har jag ju både astrologi och lite holistisk life coachning och så jobbar jag mycket med kurser och månceremonier och sånt. Mm. Ja, super, superfint. Och eh, frågan är vilken ände vi ska börja. För att jag tyckte att det var väldigt spännande när vi började prata om elementen. Men så heter mm. ju också podden Manifestation. Va? Alltså fokus på pengar och astrologi. Ser du en, en rimlig startpunkt? Eller vad som är mest logisk startpunkt i det här? Jag tror ändå det är bäst att börja med elementen. Eftersom de är grunden till allt. Och om man kanske inte kan så mycket om astrologi. Så är det en väldigt bra eh, en bra startpunkt och sen även om man kan mycket så är det bra lite repetition och det är viktigt att känna till sina starka element och sina svaga element så att man vet liksom vad man behöver tänka mm. på och det påverkar ju också då sen det vi kan komma in på sen då med hur man attraherar in mer pengar och, mm. och välstånd. Ja men så alla varje stjärntecken är i ett av fyra element. Ja. Och det är så elementen, jag brukar säga det, element, de fyra elementen då, jord, eld, luft och vatten, de är ju grunden till allt inom astrologi. Alltså det är grunden till tecknen, de tolv tecknen. Det är också grunden till planeterna och himlakropparna och också då de här astrologiska husen om man nu vet vad det är. Så att allting har sin grund i de här fyra elementen som vi då har. Så om vi börjar med eld så är ju det då, de tecken som hör till eld, det är ju väder, lejon och skytt. Och sen har vi jordtecknen och det är ju då oxen, djungfrun och stenbocken. Och lufttecknena, de är lite, lite annorlunda, där kan man lätt bli lurad. Men de är ju tvillingarna, vågen och vattenmannen. Det är mm. faktiskt lufttecken fast de låter som vatten. 
Mm. Och vattentecknen är ju då häftan, skorpionen och fisken. Så bara där så har man ju lite koll på kanske då vad man har som mm. sitt soltecken. Mm. Och vad kan man då säga då? Om jag tänker på, om jag utgår från mig. För jag brukar tycka att det är enkelt att applicera teori på konkreta exempel. Mm. Så att min karta domineras ju av eld. Jag har mest eld i min karta. Och då fick jag ju tips av dig. Med vad jag kan göra för att ta hand om den här elden. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att gå igenom alla elementen. Så vad är det alla elementen behöver för att må bra ur perspektivet. Så här, när man ser på sin karta och bara, jag har mest av det här. Då behöver jag tänka på. Precis. Och det är ju just så som du sa. Man har ju ofta ett element som man har mycket av. Som man är starkare i. Antingen ett eller två. Det kan vara två också. Du har också en del jord i din karta. Nadia, så de två skulle jag säga är dina starkaste element. Och när man har mycket i ett element, om vi börjar där, så är det ju så att det kan ju gå en av två vägar. Så att antingen då så är du väldigt bra på det, du använder det på liksom i sin bästa potential, i sin högsta potential. Eller så blir det för mycket helt enkelt. Och då är det lätt att man hamnar liksom på vad jag kallar baksidan av det elementet. På engelska säger man high road och low road. Och det finns inte riktigt kanske någon bra översättning. Men det är lite så att varje mynt har två sidor. Så att antingen så är du liksom på ena sidan av det myntet eller på andra sidan. Och har man mycket eld, om vi börjar med det. Så eldelementet är ju energi. Alltså det är ju väldigt mycket rörelse. Det är väldigt extrovert, det är väldigt snabbt element. Och det handlar mycket om ärlighet och passion och känslor. Liksom det här att man brinner för någonting. Och det kan ju gå två håll då. Antingen så liksom skapar man någonting med all den här livskraften. Och liksom verkligen står upp för sig själv och använder sin ilska och frustration till, till liksom en skapande kraft. Eller så blir det förstörelse, att det blir destruktivt. Att det blir liksom att man i värsta fall faktiskt blir lat också. Att man liksom inte rör på sig. Mm. Så där är det ju så att har man mycket eld så ska man ju liksom inspirera och man ska ha roligt och man måste liksom jobba med den här elden på ett positivt sätt. Mm. Och det var ju det vi pratade om hur man kan balansera det då som jag tycker är väldigt spännande och det behöver vi ju alla för alla har ju någon eld och vi behöver ha lika mycket egentligen av alla fyra element så framförallt kvinnor tänker jag, framförallt kvinnor som driver företag. Så saknar vi ju ofta generellt lite det här elden att verkligen få plats och upp för mm. oss själva och liksom sälja oss själva och allt det där som elden handlar om. Mm. Men är det skillnad på hur man ska tänka om man har mycket eld kontra om man har lite eld, alltså rent mm. i placeringarna? Mm. Absolut. Så jag ska tänka på ett sätt som har mycket eld, men någon som har väldigt lite eld i sin karta, hur ska de tänka? Mm. De ska ju försöka boosta sin eld så de får ju jobba kanske lite hårdare. För att liksom skapa den här elden då om de har väldigt lite. Men det som är skillnaden också är att har man nästan ingen eld i sin karta. Så börjar man aktivera det här och jobba med det medvetet. Så är det lättare att man får de positiva effekterna av elden direkt. Mm-hmm. Medan har du mycket från början då är det lättare att man hamnar på liksom det här baksidan. Att det blir obalanserat ja. Precis. Mm. Okej. Okay. Ja vad intressant. Det var ju jätte, jätteintressant perspektiv. Mm. Så att det är alltid lättare att liksom göra det 
göra mer av det vi har lite av. För där gör vi det på rätt sätt om man ska säga så. Då. Mm. Jag gillar inte ordet rätt. Men alltså, där gör vi det på ett hälsosamt sätt. Ja, det är mindre risk att eh, ramla i de destruktiva banorna helt enkelt. Precis. Det är ju väldigt mm. goda nyheter. Ja, tycker jag. Så att för att balansera elden då egentligen oavsett om man har mycket eller lite. Det är inte så att det spelar jättestor roll hur man gör. Men det är ju det att har du mycket så måste du verkligen liksom använda det på ett hälsosamt sätt. Mm. Och då är ju just för elden är det ju. Om tre S brukar jag säga att du måste svettas. Du måste säga nej och du måste skratta. Mm. Det är liksom grunden för ett. Ett hälsosamt och balanserat element, det består ju av de tre sakerna. Att man rör på den här energin i kroppen, att man kan skratta och ha roligt. Men också att man kan stå upp för sig själv och säga, säga nej till andra och ja till dig själv. Mm. Mm. Ja, snacka om att det är liksom my, my life journey <laughs> är ja. där liksom. Känns det igen. Ja, vad spännande. Och om vi går vidare till jord då, vad ska en stark jord tänka på? Ja, jorden är ju lite mer långsam och också introvert och den är väldigt praktisk och logisk. Alltså det är mycket huvud i jorden. Men även det fysiska är viktigt med jordelementet. Att man faktiskt får, får använda händerna rent ut sagt. Liksom, så att göra något konkret och praktiskt så. Och det handlar väldigt mycket också om pengar faktiskt mm. i jordelementet. Det handlar om att försörja sig själv, att kunna ge till andra också av sitt överflöd. Och dela med sig liksom. Det är ju jordmänniskorna som är de här som skapar någonting som bygger en stabil grund och försörjer liksom flera kanske i sin familj. Mm. Så att, men har man mycket jord då som, som många av oss har så kan det ju också bli ohälsosamt. Och då blir det ju lite det här att man kanske... Ja, man kanske inte riktigt eh, hittar den där balansen. Det blir för mycket helt enkelt. Man kanske får en väldigt stark inre kritiker. Man har väldigt höga krav på allting. Man är aldrig nöjd. Lite det där att man lätt kan bli bitter och lite inällig kanske. För att, Just det. det blir aldrig riktigt så bra som man önskar. Mm, det känns ju väldigt djungfru. Men ja. om jag jämför med oxe då, som också är jord. Uh-huh. Är det stor mm. skillnad? Det är en jättestor skillnad på de tre jordtecknen för nu går vi nu blir jag avancerat om men inom varje element så finns det ju olika typer av energi också. Vi har en framåt energi, vi har en fast energi och vi har en flexibel energi inom alla tecken så oxen är fast jord mm. och jungfrun är flexibel jord och stenbocken är framåt jord. Och det var spännande. Jag blir, nu blir jag väldigt så här, tänker på mig här som man lätt gör när man hör sånt där. Men jag är ju jungfru, min äldsta son är oxe och min yngsta son är stenbock. Oj, så det var ju ja. jätteintressant att se dem, för jag kan verkligen känna igen det där. Ja, ah, kul. Så just oxen som du nämnde där, där är det ju lätt att fissna. Alltså oxen blir ju lite så bekväm och liksom lite rädd, lite en trygghetsknarkare att man kanske är rädd att gå utanför sin trygghetszon. Och liksom våga göra något annat för att man har så stort behov av materiell stabilitet och trygghet och liksom mm. sådana saker. Att saker är som de alltid har varit lite rutinmänniska mm. så. Medan djungfrun då för runt överallt och liksom är högt och lågt och här och där och gör lite av mycket och lite för mycket av allting. Och har liksom svårt kanske att bara göra en sak istället. Mm. Och stenbocken är ju den som hela tiden kämpar upp för berget och ska liksom högre och högre i karriären där det är väldigt viktigt att... Jobba hårt och jobba mycket och liksom hela tiden 
komma framåt. Mm. Ja, vad spännande. Mm. Men om man kollar på sin karta och har lite jord, hur mm. gör man då för att aktivera den? Jorden handlar ju då också, jag brukar alltid, jag gillar tre, så jag brukar sammanfatta det i tre saker. Det handlar ju jättemycket om att jorda dig i naturen. Alltså det är ju viktigt om du inte har någon jord och du bara liksom fladdrar runt och har svårt att liksom vara här och nu. Mm. Så är naturen en viktig medicin att liksom vara medvetet närvarande i naturen. Eller bara krama ett träd eller något för att grunda dig. Mm. Och sen den andra delen är ju det här med att planera och organisera. Det kan ju vara svårt om man inte har jord eller om man har en obalanserad jord också. Att liksom ja, men städa ur en garderob och organisera upp liksom saker och ting. Och sen det tredje är ju det här med mål. Att sätta mål och faktiskt jobba mot de målen. Mm. Så att man har liksom tydliga visioner av vad man vill uppnå och hur man vill må. Och att man liksom bryter ner det i praktiska delmål och så. Mm. Så det är väldigt viktigt att jobba med jorden på det sättet. Och har man för mycket jord så vill jag också bara säga att då är det viktigt att eh, bli vän med sin inre kritiker. Alltså det är lätt hänt att den inre kritiken styr mm. hela showen. Och då måste man liksom... Kanske be den inre kritiken och, och kila åt sidan ibland. Mm. 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 Ja, vad intressant. Vad sa du? Och känna att man gör tillräckligt kan vara svårt mm. för en ljugfru ibland också. Ja, verkligen. Ja, gud, jag kommer ihåg när den poletten trillade ner sig 2017. Att så här, oj, jag presterar alltid på max. Ja. Och jag mm. vet inte vad liksom, den här skalan är på att prestera på max ge, mm. ge helt okej okay och underprestera alltså var så här, vart går avgränsningen där så det var liksom en filosofisk fråga jag hade med mig i arbetslivet ganska länge tills jag mm. insåg att det är bara jag själv som bestämmer det liksom mm. och så eventuellt jag blir en leverans jättedålig eller inget resultat alls det säger sig självt liksom men mm. den var det var en intressant, jag kommer ihåg den fasen så väl och det är så fint för att du säger det Nadia, för det är precis det som jag brukar ge många jordmänniskor tillåtelse till när jag gör mina astrologiska läsningar att du behöver inte prestera på 100 procent. Alltså ditt 100 procent är någon annans 150 procent. Mm. Så att det räcker att du gör 70 procent för mm. det är liksom mer än vad andra gör ändå. Mm. Så att det är just det där att liksom den där skalan, den är liksom inte... Så jordmänniskor är den inte realistisk egentligen. Eller den är nej, inte verkligen. Nej, det är svår, ni presterar ja. alltid så himla mycket mer. Det är jätteintressant. som är hållbart. Och, om man går vidare till vatten då. Vad är starka, balanserade mm. vatten? Vattenelementet är ju också precis som jord. Det är väldigt liksom, långsamt, mer introvert. Och det är ju det element som handlar om våra känslor. Så att det är mycket kring vår känslokropp och minnen och trauman och sådana saker. Så att om man har ett hälsosamt vattenelement då vet man ju hur man ska kunna släppa taget om det som inte är ditt att bära känslomässigt. Men också kunna förlåta och, och liksom, ja, släppa taget om det förflutna. Så att man har lite mer det här känslomässiga djupet men också läkningen som finns där. Mm, mm. Och baksidan är ju att man kanske blir för känslig och liksom tar in allting i det kollektiva, liksom att man blir som en svamp och inte har några gränser och mår väldigt dåligt, alltså depression är ju vanligt om man har 
mm. för mycket vatten som mm. inte är balanserat. Så att det jag tänker om man vill balansera sitt vattenelement det är ju egentligen då att man ska liksom känna sina känslor och också använda sin intuition som jag vet du jobbar mycket med. Och att man är liksom kreativ och empatisk och inte rädd för att känna på djupet. Men att man samtidigt har tydliga gränser då. Och mm. inte liksom ta på sig andras skit helt enkelt. Mm. Och det man behöver träna på om man kanske inte har något vatten eller om man har ett obalanserat vattenelement. Det är ju att känna dina känslor. Att liksom göra lite check-ins under dagen. Vad, vad känner jag? Och är det mitt eller är det någon annans? Och också börja lyssna mer på sin intuition då. Och följa sin intuition och, och liksom jobba med sin kreativitet. Jätteviktigt. Och sen det här att bara vara med vatten. Alltså det är så bra för vattenelementet. Att sitta och meditera vid en strandkant. Att ta ett bad, ett långt varmt bad med lite liksom tända ljus och så här. För mm. vattnet är ju liksom det här varandet. Att liksom... Mm. Inte göra som jorden gör utan mm. bara vara. Ja vad intressant. För det är verkligen så här. En av få platser som nu. Vi pratade ju här om dagen. Eller igår var det ju faktiskt. Ja. Om eh, att jag noterade att så här, Oj nu har det varit högt tempo länge. Så jag har svårt att njuta av det här varandet. Men då att gå in i duschen. Där kan jag vara. Och jag kan vara där ganska länge. Utan mm. att det är en struggle liksom. Mm. Och det är en sån bra reset, alltså det är jättebra. Jag brukar göra det själv, ta en dusch för att byta sinnesstämning. Liksom. Mm. Det är jättebra att bryta det här, att liksom känna det här vattnet på mm. kroppen. För det är ju också det som är skillnaden på vatten och jord, då, som båda är liksom lite mer långsamma element. Att jorden är ju mer i huvudet och vattnet är mer i kroppen. Mm. Just det. Så att just det där att komma ner i kroppen är viktigt. Mm. Mm. Ja. ja, och... Eh... Och då alltså om man har lite vatten i sin karta. Så att mm. uppsöka vatten och vara med vatten och checka in med kroppen. Det är sådana. Mm. Och också, alltså det är det som är så fascinerande. Vattnet är, det kräver lite egen tid för det är så himla viktigt. Eftersom vi jobb, det är ju så nu i, i världen också att det är mycket känslor. Och vi behöver jobba med vår, vår känslokropp. Och det som är med vatten, om du tänker vatten i, i naturen så kan det ju komma i olika former. Det kan ju vara fast flytande eller gas. Och alltså många som har mycket vatten, då har de det, allt det där vattnet när det är fruset. De mm. kan inte gråta till exempel. Det är ja, men... det första jag frågar. Gråter du? Mm. För att det är så viktigt att det är ett flöde på vattnet. Att det mm. får flöda, alltså tårar är renande. Mm. Har du mycket vatten, du behöver gråta varje dag nästan. Mm. Alltså det är det, om du inte gråter, då är det fruset. Och då måste man tina upp det här vattnet. Mm. Så då får man jobba på det. Då brukar man få en gråtläxa av mig. Å mm. mm. andra sidan då gråter man för mycket. Då är det ju den andra delen. Att sätta liksom en timer på dina känslor. Att ja, ah, den här låten är sorglig. Jag gråter under den här låten. Men när låten är slut. Då sätter jag på en glad låt. Så att jag byter liksom. Just det. Så jag bryter de här tårarna. Mm. Mm. Ja, superspännande. Och jag tror att det är luften jag har absolut minst av. I mm. min karta. Det så där, det är därför jag har tagit oss dit, ja. dit nu sist då, För det är det jag absolut har svårast att förstå och relatera till. Och ibland när jag möter folk eller följer folk på sociala medier. Så kan jag bara känna så här, gud, jag förstår inte vad det är som sker där borta. Och då visar det sig ofta att det är mycket luft hos dem. Mm. Mm. 
Så kan du berätta för mig, vad är svår att greppa? Alltså det är ju bara att tänka i naturen. Liksom. Den är ju överallt. Den är ju jättesvår att få, få tag i. Mm. Liksom. Den är inte fysisk så som jorden är. Så att eh, den är ju väldigt intellektuell. Alltså luften är ju snabb och extrovert. Det handlar ju bara om kommunikation, tankar, intellekt och relationer. Så det är ju liksom, i sin högsta version så kan ju liksom luftelementet ändå kontrollera sina tankar att använda liksom den här kraften på ett, på ett positivt sätt och också connecta liksom hjärta och hjärna och sätta ord på sina känslor. Men baksidan är ju då att de lätt blir ganska virriga, ganska ytliga, att det bara snurrar liksom massa saker i huvudet men det finns ingen förankring i liksom verkligheten. Mm. Så att det som är med luften är ju att där måste man prata och kommunicera. Alltså det för att balansera luften oavsett om man har mycket eller lite så är det ju det här att skriva dagbok eller bara göra en sån här brain dump i sju minuter där du bara skriver det som kommer ut. Och också tänka på att prata lika mycket som du lyssnar. För har man för mycket luft då kanske man pratar mer än man lyssnar. Och har man för lite så kanske man lyssnar mer än man pratar. Mm. Och den balansen är ju viktig. Mm. Mm. Så vad är indikationer då på att luften är obalanserad? Det är alltså att man inte pratar eller pratar för mycket. Ja. Ja. Och inte liksom eh, har den här kontakten mellan alltså det du säger och det du känner. Att det liksom inte finns någon koppling där utan det är bara liksom tankarna som snurrar och det är bara uppe i huvudet hela tiden. Mm. mm. Och vad kan man göra? Bortsett från att skriva dagbok, finns det något mm. annat man kan göra för att stärka sina luftaspekter? Ja, absolut. Det som är jättebra för att stimulera luften, det är ju att lära sig något nytt. Att gå typ en kurs i retorik eller liksom de här sakerna, att jobba på sin kommunikation. Och sen också handlar det ju mycket om, alltså sin högsta version, så är ju luften också den vågar ju tänka nytt och tänka annorlunda och liksom ha unika idéer och nya perspektiv så där är det ju väldigt viktigt liksom att fråga sig själv lite om dina ord matchar dina tankar och dina värderingar och så så att du liksom hela tiden ja, använder orden på ett, på ett liksom bra sätt mm. så att det inte blir det här liksom lite mer ytliga men den andra delen i luftelementet är ju också relationer. Och det är ju jätteviktigt. Alltså luften är väldigt relationell. Alltså de måste ha den här liksom stimulansen med andra. Och vi är ju ändå flockdjur tänker jag. Så att det är jätteviktigt där med relationerna också. Antingen då att man kanske har svårt med relationer. Eller att man har lätt kanske att bli medberoende och så i sina relationer. Så just att hitta den där balansen och jobba på... Den viktigaste relationen kanske som är den med dig själv först. Mm. Och sen jobba på alla dina andra relationer. Mm. Och också vänner. Alltså det är jätteviktigt där att kanske hitta nya vänner. Eller hitta folk som matchar liksom dina tankar och idéer. Så att du umgås med dem som, som är liksom likasinnade. Mm. Samtidigt som det är utmanande och stimulerande också att umgås med folk som har andra tankar och idéer, men att du känner ändå den här gemenskapen och samhörigheten. Mm. Ja, den är ju fantastisk. Och sen gissar jag att det finns eh, liksom stunder när de här elementen kanske krockar med varandra och att det, man kan gå hur djupt som helst i det här. Mm. Men det här var som en crash course i, 
i elementen som finns i alla tecken. Jag tänkte på det också. Om man inte har kollat på sin astrologikarta mm. innan. Då kan man ju bara googla det lite lätt. Mm. A- typ astrochart. Googla så mm. får man upp det. Och då får man se liksom en sammanfattning mm. av eh, sin karta. Och då längst ner i alla fall som jag har sett så brukar det stå. Liksom, mm. Som en liten Absolut. skala typ. Hur många element mm. man har. Eller ja. Så, du kan säkert förklara bättre. Men... <laughs> ja, men jag brukar rekommendera att gå in på astro.com. För det är den jag använder. Där kan man ha gratis konto och göra hur kört man vill. Men där har de en liten ruta längst ner då på kartan du får fram. Och där står det liksom för fire och eld och så earth och air och water. Så då ser mm. du hur många planeter du har i varje. Och där ser du också de här energierna jag pratar om om du vill gå ännu djupare i det. Mm. Men där ser man ju absolut vad man har liksom en övervikt mot. Men ofta är det ju så, har du mycket i ett element, då kan det också vara det elementet som är din livsläxa i det här livet. Att du har för att lära dig om just det elementet. Mm, mm. Eller tvärtom då, att du har lite mm. i något. Och Eller lite av allt. <laughs> Alla har ju allt. Det är det som är så fint. Det är ju inte så att vi saknar något helt, utan det är bara det att det kanske är lite mindre aktivt eller lite mindre eh, fram, framträdande. Mm. Ja, superspännande. Tack. Jag... Eh... Jag tycker att det är väldigt spännande att eh, fundera kring elementen. Och, alltså, både liksom i det inre arbetet när jag tänker på mig själv och reflekterar kring mig själv. Men också när jag är med naturen. Eh, så, att vi är ju en del av allt det här. Så, jättespännande. Och det, och, vi behöver ju alla elementen. Alltså, det är ju så som du säger i naturen. Så, vi behöver ju vatten för att dricka. Mm. Vi behöver luft andas. Vi behöver jord för att få mat och... Eld för att få värme liksom, mm. från solen. Så att... då kan man tänka att jobbar man med elementen så är det ett sätt att öka sitt allmänna välmående. Liksom. Mm. Helt enkelt. Verkligen. Rätt och slätt. Och om mm. vi eh, hoppar då in i pengaaspekten kring astrologi. Ja. Där har jag nästan svårt att ställa vägledande frågor. För jag blir bara så här, wait, okej, okay, vart börjar man här? Mm. Det, är, det är en bra fråga. Jag har ju fått djupdyka lite mer i det här. För det är ju liksom som jag har tänkt så mycket på just pengar. Men jag ser det ju ofta. Det dyker ju upp liksom i kartorna titt som tätt. Och det är verkligen lite så att det finns flera delar i kartan som representerar just det här med relationen till pengar. Och överflöd då, som jag kanske väljer att kalla det mer. Och det som man ser är ju att om jag ska välja en planet så tycker jag ändå att det är Venus. Som är den planeten som representerar mycket av det här. Så jag tänker vi ska gå in på det lite närmare. Men den andra delen är ju faktiskt det här. Om man nu kan lite mer och förstår det här. Att det finns tolv astrologiska hus också. I kartan. I de här tårtbitarna man kan se i sin karta. Och då är det andra huset. Det är det som handlar mycket om det här med personliga tillgångar. Och materiell status liksom. Mm. Och också materiell trygghet. För det är oxens hus då. Och där de planeter som finns där. Det säger mycket om hur du hanterar det här. Med, med finansiella tillgångar. Och, och just själva tryggheten kring det. Att ha pengar. Mm. Och svaga sidor, starka sidor. Allt sånt där. Mm. Verkligen. Men också kan man titta lite på det åttonde huset om man vill. För det handlar mer om andra personers pengar. Eller pengar som, och tillgångar som du har fått genom till exempel arv. Eller som du har fått kanske genom ett partnerskap eller äktenskap och så. Mm. Så där finns det också lite pengar i kartan. Men mest skulle jag säga Venus ändå. Och 
Och eh, i andra hand så är det väl även Jupiter lite kanske. För Jupiter är den planeten som står för expansion och utveckling. Just det. Men det jag tycker är spännande med här det är att Venus är väl också kärleksplaneten. Ja. Så när man kollar på kärleksrelationer då är det Venus man tittar på också. Och det är det man känner till kanske mest om man har hört. Jag menar många vet ju Venus det är ju kärleksgudinnan. Eh, att det är ju det som man främst förknippar Venus med Venus att i astrologin då, med kärlek, med relationer men också värderingar. Och det är ju där det kommer in lite det här då. För om man ska gå tillbaka i mytologin så var ju Venus, den romerska motsvarigheten till den grekiska kärleksgudinnan Afrodite. Så Venus var ju kärleken och sex och fertilitetens gudinna liksom. Men hon var också välståndets gudinna. Så att där kommer den här kopplingen till rikedom och pengar och överflöd in. Och jag tänker det hänger ju också mycket ihop med våra värderingar. Eftersom Venus är en sån stark liksom, värderingsplanet. Så blir det ju mycket det här att också vårt egenvärde och liksom vad vi värderar, det avspelar sig ju också i våra tillgångar, tänker jag. Det mm. kan ju säkert du svara mer på, Nadia. Hur du jo, men alltså, nej, men jättemycket i allt liksom mentalt, emotionellt och energimässigt arbete som jag gör mm. runt mm. pengar ger positiva effekter på kärlekslivet. Mm. Och när jag har liksom i min egna utveckling tröttnat på att dela med mina pengamönster. Ja då har jag fokuserat på dating ett tag. För att jag vet att det gynnar pengarna också. Och ju mer jag mjuknar in i att njuta av relationer. Och, ja men verkligen liksom. Och det blir, får jag också. Ja men alltså verkligen att man, man äter av livet. Man njuter mm. av livet. Är det där? Ja då trillar det in lite fler kunder eller möjligheter. Det är liksom. Det, är, det har visat sig nu igen och igen och igen. Och igen. Så det är väldigt det är kul kopplat. att få en astrologisk bekräftelse på det här. För det, det har jag verkligen sett i mig själv och andra så pass mycket nu. Och det är ju så viktigt för det är också, om man är lite extra intresserad av astrologi så är ju Venus en av de personliga planeterna. Och det betyder att de är lite mer signifikanta än det andra då, som man kallar generationsplaneter. Som inte flyttar sig lika fort. Så Venus är ju väldigt viktig som den styr det vi älskar, det vi tycker om och hur vi är i relationer och just det här liksom med pengar och sånt också. Men jag tänker mycket grundar sig ju ändå i liksom kärleken till oss själva. Att det är det som är liksom kärleken till oss själva och till livet. Och som du säger, när du är mer i det här att njuta som ju Venus älskar, då blir det också mer av det. Alltså mycket ger mer. Mm. Och tacksamhet är ju liksom grunden, tänker jag, till mycket av, av det också. Överflödet, att man känner liksom den här tacksamheten och njutningen. För mm. det gillar verkligen Venus. Så att det man ska titta på då, om man vill titta på sin Venus i sin karta, så är det ju framförallt i vilket tecken den är placerad, men också såklart husen. Och sen kan man också titta på vilka aspekter, det här är ju lite överkurs då, hur Venus pratar med de andra planeterna i din karta. För det visar ju till exempel då vad som kanske är det bästa sättet för dig att tjäna pengar på. Mm. Så där kan man ju se lite mer exakt liksom att vad du behöver, vad du kanske bör syssla med för att få det här överflödet mm. som du önskar. Mm. Mm. Så det är väldigt spännande tänker jag. Man kan få fram mycket med Venus och inte bara liksom det här med kärlek och relationer utan faktiskt också pengar och ja, överflöd. Mm. 
Och om man då tänker element kopplat till mm. det här. Går det att göra någon, lägga till någon ny aspekt eller dimension på mm. elementen som vi pratat om innan då i förhållande till Venus? Eller är det fortfarande ungefär samma saker? Jag tänker man kan generalisera men jag tror det är bättre att vi går igenom de tolv tecknen som man får ja. liksom i ja, Venus kul. för sig. Men om man ska säga generellt så tänker jag att Venus i jord är ju, där är ju, trivs ju Venus för det är ju mycket liksom det här jordliga tillgångarna och liksom att eh, skapa det här materiella överflödet. Men Venus är ju en sån här planet som är lite, lite tricky för att eh, hon styr över två tecken. Hon styr både över oxens tecken som är jord men även vågens tecken som är luft. Mm. Så att det är det som är lite svårt med Venus. Jag, jag, jag har själv funderat på det där faktiskt lite så här filosofiskt för man brukar säga att eh, Jordtecknen är feminina och eh, lufttecknen är maskulina. Och Venus är ju ändå en, vad vi ser som en feminin planet. Om du ska hitta Venus i din karta så är det ju ett tecken, äh, kvinnosymbolen liksom. Det är det som är tecknet för Venusplaneten också. Eh, men där tänker jag att det är ju liksom just den där blandningen som är så fantastisk. Av liksom både det här att ta emot, att vara i liksom receive, i det feminina, att bara känna det här flödet, överflödet. Men också i, i liksom det maskulina görandet att faktiskt skapa det här, att manifestera mm. det själv också. Mm. Och jag vill lägga till en aspekt på det som, är, som jag möter jätteofta med kvinnorna som jag jobbar med. Mm. Att man är så himla duktig på att ge, ja. men man ger till andra. Och att mm. den maskulina aspekten är det att också ge sig själv. Liksom. Sig själv först. Mm. Så att det låter ju superrimligt att det finns mm. den dualiteten där. Eller mm. så. Ja, det är lite djupare sådär. Men eh, jag tänker att det är lite skillnad på de olika tecknen. Så om vi tittar på dem liksom, tror jag mm. att man kan få lite klarhet om man nu lyckas hitta Venus i sin egen karta. Så, så man vet sitt Venustecken annars kan man ju bara ha av sig så, så kan vi kolla på det. Men eh, det är ju så att om man har börjat med väduren då så är det det mest eldiga tecknet. Och där handlar det ju jättemycket om det här med att göra saker, att gå till handling- att vara en ledare och liksom take charge lite så. Så att om man ska manifestera och, och få mer pengar så är det ju liksom viktigt att man eh, ser till att göra rätt saker. Att man inte bara liksom rusar och stad och kanske inte har tillräckligt med tålamod. För det är också så att vissa saker tar ju lite längre tid även om vi inte vill det. Mm. Så där kan det ju vara det som är det svåra liksom för, med Venus i väduren att man vill ha saker så. Så fort mm. att det ska liksom gå så himla himla snabbt allting. Men det är också väldigt viktigt där tänker jag att man verkligen gör det som man brinner för. Det när du gör det som är din passion då kommer det också generera mycket saker tillbaka. Att du får det här överflödet att du, du måste ju liksom våga för att vinna. Mm. Lite. Mm. Jag vet inte ihåg var din Venus är någonstans. Men... Lejon har jag. Lejonet, jag tänkte att det var eld. Mm. Mm. Men väduren är ju liksom den här också naturliga entreprenören. Alltså den här som hela tiden hittar på saker för att eh, också skapa mer med mm. pengar och så. Det som är risken med Venus i väduren det är också att man kan förlora en del. Mm. Så att det är lite det här upp och, högt och lågt. Att det är, de går verkligen all in och sen så finns det också vissa risker. Så att man får inte vara för dumdristig. Det är väl det man ska tänka på. Med Venus i väder om man ska tjäna pengar. Och 
om man har Venus i oxen då, då är det, där trivs ju Venus, det är ju ett av Venustecken som hon styr över. Mm. Och då handlar det ju mycket om liksom det här med att, eh, ja men också den här känslan, att det måste liksom vara, de här liksom sinnena ska vara tillfredsställda för att du ska, ska få det här överflödet. Så att det man ska passa sig lite för där, det är väl kanske att, eh, eh, vad ska man säga, att eh, överkonsumera. Att det blir lite för mycket av det goda. Det är gärna det som är Venus Joxens melodi. Men du kan ju manifestera precis vad du vill. Om du bara bestämmer dig för det. För oxen är ju liksom envis och ser till att få det man vill. Så att där tror jag inte. Alltså det är inget problem. Jag själv Venus Joxen. Alltså det är inget problem att få överflödet om man vill. Men det handlar om att liksom ändra sitt, sin grundprogrammering, för det också kan vara programmerad för brist. Just det. Att man lever i scarcity. Det är mm. Det. Mm. Så det är Venus oxen. Och Venus i tvillingarna, där blir det ju lite så att man måste liksom använda sin kommunikativa gåva för att manifestera pengar. Alltså man måste använda liksom sitt tal och sin kommunikation. Och det kan vara bara att man liksom uttalar sina visioner högt att man liksom säger det man önskar sig just det, så, så det behöver inte betyda det. att man ska vara, jobba som journalist eller poddare Nej. eller liksom så Men det, Nej, ska... det, är, det är en helt annan del av kartan liksom, ja, vad, okay. du, vad du ska göra, utan det handlar mer om att du måste liksom sätta ord på det, mm. för att kunna få det du önskar mm. så att eh, våga liksom tro kraften i dina ord, det är väl det som är viktigt för tvillingarna tänker jag mm man använder orden liksom för att för att skapa överflöd mm. och sen har vi lilla kräftan och det är ju mycket känslor och mycket det här att liksom ta hand om och vara omhändertagande och också beskyddande så alltså det är ju moderstecknet men eh, det kan vara liksom så att lite för att få mer pengar och sånt så behöver du kanske verkligen Liksom känna in vad du liksom verkligen önskar så att man inte är för snabb där. För kräftan är också snabb precis som stenbocken. Mm. Så att det gäller att man liksom har tillit till processen och liksom låter energierna verka för dig. Så att du inte jobbar mot, mot liksom energierna. Mm. Kräfter är ganska starka i, liksom sin, i sin energi. Um, så att det är väl förkräftande, det handlar mycket om liksom känslan kring pengar tror jag att man verkligen liksom känner in just det rätt för dig mm. och sen har vi lilla lejonet då. det var ju ditt tecken mm. uh, och då handlar det mycket om kreativitet alltså att du, du drivs ju av det här med liksom uh, finansiella och materiella egentligen men du måste också vara generös. Alltså det är jätteviktigt för lejonet att vara generösa. Mm. Och att liksom ge från hjärtat samtidigt som man liksom vill ha saker för sig själv. Det är ju helt okej okay också. Mm. Jag tänker på hur lejonen är där med sitt byte. Liksom. De delar ändå med familjen men de låter inte hyenorna komma och äta. Nej ja, just det. Mm. Så där är det mycket kring det. Men också mycket kring värd- värdighet. Alltså lejonet är ju väldigt liksom regaltecken att det handlar mycket om att du måste känna dig värdig för att kunna få mm. den mängd mm. pengar du vill ha. Mm. Mm. 
Och sen har vi lilla djungfrun och där är det ju mycket fokus på detaljerna. Så att det är väldigt mycket fokus på det. Man kan lätt snurra in sig i det. Att man ska liksom manifestera så mycket detaljer. Men att det gäller där att liksom kunna släppa också kontrollen. Och att först tänka på det man vill ha men sen också kunna släppa det. Och ha det liksom i medvetandet men inte i fullt fokus hela tiden. Mm. Förstår du vad jag menade? Det är lätt att man... Ja, liksom... men jungfrun kan ju bli lite obsessiv. Så att man bara går och tänker på det och fastnar i en tanke liksom. Det är så. Mm, för, mm. för det som blir spännande här nu som jag vill göra ett, en reflektion medan... Mm. Absolut. Det är att alla de här grejerna är ju något som... Om man, här, man pratar om generell manifestering... Mm. Ja, våga vilja, men släpp taget. Och var generös, det du ger får du tillbaka. Och höj egenvärdet. Alla de här bitarna är ju liksom generella budskap. Absolut. Men då när man tittar på sin karta och lyssnar mm. på det här. Då kan man säga, mm-hmm, den där grejen är lite mer relevant för mig jämfört med andra. Och då kan man ju experimentera med, vad händer nu om jag kliver in i den här aspekten. Och utforskar mina manifesteringsövningar. Med de här perspektiven närvarande. Och bara notera ifall. Märker någon skillnad eller inte. Det blir ett mm. kul experiment. Tänker jag. Mm. Jag har ju själv verkligen. Pratar ju om egenvärde hela tiden. Och det är ju för att någon på lätt har trillat ner nu. De senaste 6-12 månaderna. Mm. <laughs> så, så att det är. Ja jättespännande. Men det är ju precis som du säger. Och sen, alltså, jag tänker att i och med att Venustecknet är så viktigt just om man vill titta på det med pengar så blir det ju att vissa saker är extra viktiga för dig om du nu till exempel har Venus i jordtecken eller i jungfrun eller vad det nu är då. Och det är ju också det sista med jungfrun där bara är ju att de har ju också väldigt mycket, vill ha mycket kontroll över sin, mm. sin finansiella situation. Så att det kan ju bli att man är lite för kontrollerande med liksom kronor och ören. Mm. Och, så. och det gynnar ju kanske inte riktigt överflödet. Mm. Mm. Ja men jättebra reflektion. Och eh, om vi har Venus i vågen då. Det är ju också ett av tecknen som Venus styr. Och vågen kan vara mycket relationer. Och där tänker jag att det är mycket relationen till pengar. Att du liksom jobbar på det precis som med dina andra relationer. Att det är en relation som alla andra. Eh, och det kan ju också vara att du... Lite, alltså där är ju Venus lite mer i den här spenderade grejen. Alltså Venus i, i vågen, de gillar ofta kvalitet. Och mm. det kostar ju. Mm. Så att det kan bli att man kanske överspenderar lite. Mm. Eller också bara för att man vill att man är en people pleaser och vill liksom plisa andra. Att man därför kanske lever lite över sina tillgångar. Mm. Så att det man ska tänka på med Venus i vågen det är ju att eh, du ska liksom önska dig saker för dig själv eh, och eh, tänka på att liksom involvera både dig själv och dina tankar och men också dina relationer i det du vill manifestera så att du liksom delar det med andra på ett sätt så att du får liksom ännu mer styrka i att så här ska det bli för att det är det här jag vill ha. Mm. Ibland behöver man ju säga det till en vän för att Liksom make it official. Mm. Så det är Venus i vågen. Och Venus i skorpionen. Det är en spännande placering. Det är ju mycket intensitet. I skorpionen. Så där måste du verkligen. verkligen Känna starkt. För det du vill ha. Om du inte gör det så, så händer det egentligen ingenting. 
Men om du verkligen vill något, då kan du ju också liksom vända upp och ner på himmel och jord för att, för att få det. Mm. Så där är det väldigt starka liksom krafter, men det måste vara liksom användas på rätt sätt så det blir positivt. Mm. Och det handlar också mycket där, som sagt, precis som åttonde huset, som är Skorpionens hus, om andra personers pengar. Så du kanske är väldigt bra på att hantera andras tillgångar. Och du kanske är bra på att investera och liksom, ja, men få pengarna att växa på det sättet med hjälp av liksom andra, andra medel. Så det tror jag kan vara lite kanske att tänka på. Men, för vi är nyfikna nu på så här olika kompisar och familjemedlemmar. Vart har de sin venusplacering? Ja, jag, vet, jag vet några, men det är flera nu som jag blir nyfiken på. Ja, vi kanske känner igen dem, kanske har något sånt. Mm. Så det kan ju vara absolut, sen är det ju så mycket annat som spelar roll också. Du kan ju ha någon planet som sitter på din Venus eller vissa har ju Venus på solen till exempel. Det är ju en väldigt stark liksom, indikator mm. också. Ja, men då har vi skytten kvar det sista eltecknet där. Och det är ju mycket frihet i skytten. Alltså de behöver ju liksom den här finansiella friheten egentligen. De kan ju ha svårt att liksom, ja... Eh, vad säger man, kommit att liksom ja, vinda sig vid saker och ting eh, och det måste vara roligt med pengar alltså det måste, det, man måste se pengar som en glädje, någonting som, som går upp och ner, att det är ju så med pengar, och det kommer det säkert vara för skytten, för det är liksom väldigt flexibel energi så där också att det kommer och går liksom eh, pengarna, men det handlar liksom väldigt mycket om att det måste vara spännande. Det måste vara roligt. Mm. Att man gör det liksom, motiverar sig genom det. Lite, lite äventyr behöver Venus i skiten för att, för att det ska liksom bli ett överflöd. Och sen har vi lilla stenboken då. Där handlar det ju mycket om det här målmedvetna fokuset. Att eh, du kan manifestera allt, liksom vad du vill. Men du måste liksom... Eh, ha det här fokuset och jobba liksom hårt för att nå det. Mm. Så att det, det är ju ett väldigt, liksom, ett väldigt bra tecken för Venus på det sättet att det är en väldigt liksom, hårt arbetande tecken. Men eh, det som det, det handlar om är ju att man måste ändå liksom vara lite försiktig eh, med pengar. Att det blir lätt att man liksom blir lite för hård kanske kring det här. Mm. Det är väldigt liksom, stenboken är ganska maskulin energi att det blir liksom så här, mycket ska ha mer bara. Och jag ska bara ha lite, lite entitlement som det heter på engelska. Mm. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men det, det är viktigt att man liksom mjuknar där i det här att det är, det är liksom resan som är målet också. Inte bara liksom de här siffrorna som man vill uppnå. Mm. Och sen har vi lilla vattenmannen och det är ju det är lite annorlunda venustecken där det handlar mycket om att man kanske tycker om faktiskt att lägga pengar på ny teknik och liksom lite så här nyhetens behag gillar ju vattenmän. Så att det kan vara lite så att man kanske inte tycker det är så roligt att lägga pengar på så här vanliga måsten och så utan man vill hellre ha liksom det här lilla lite annorlunda. När man spenderar och eh, när man ska liksom manifestera det här med överflöd så måste man verkligen liksom visualisera och engagera sina tankar i den här processen. För att eh, om du liksom använder ditt sinne på rätt sätt så kommer de här 
dina mål och tankar och sånt verkligen blir verklighet. Men du måste liksom använda intellektet på ett sätt. Mm. Den, I förhållande till, till pengar. Mm. Och sen det sista tecknet är ju Venus i fiskarna. Och det är ju väldigt mjukt och legotnitt. Så där handlar det ju mycket om liksom själen och... Det här att ja, men, lyssna på din intuition och också dina drömmar. Att det är, liksom, det är ett väldigt drömmigt placering av Venus. Så det handlar mycket om det här att, att om du kan drömma det så kan du skapa det. Så att eh, försöka liksom vara med i det här lite drömmiga stadiet kring pengar. Och låta det liksom flöda på ett sätt. Tänker jag. Mm. Mycket liksom där är det ju mycket att man tycker om det här med kärlek och romantik och att man kanske vill lägga pengar på det. Så att det är också ett väldigt generöst tecken, ibland kanske lite för generöst att man glömmer bort sig själv där igen då. Att man bara vill ge och ge och ge till alla. Mm. För att det kan ju vara ett, ett kärleksspråk också. Mm. Ja just det. Mm. Kan det vara det här med, med pengar och generositet? Mm, just det. Så det här, alla de här äh, råden, eller vad man ska kalla det, som du har gett nu. Mm. Det skulle man också kunna översätta då till sitt kärleksliv. Är det så enkelt? Ja, det finns ju precis, precis om man vill titta på sitt kärleksspråk. Till exempel, det finns ju fem olika kärleksspråk. Va? Äh, så kan man titta på sin venusplacering också. Mm. Mm. Hur du ger. Ger och tar emot kärlek. Mm. Det visar ju venus också. Mm. Ja, superhäftigt. Mm. Ja, nu har jag lite grann här att tänka på. Men jag funderar mm. på om du kan ge några alltså, tre övergripande teman för det här året från ett astrologiskt perspektiv. Eller mm. ja, det behöver inte vara exakt tre. Men så här, något generellt, eh, något medskick. Mm. Ja, jag tänker att det här är ju liksom 2024 är ju vad jag ser ett ganska speciellt år astrologiskt. Alltså det är några stora skiften vi har som är kanske är värda att nämna i alla fall. Och det är ju nu då att Pluto har gått in i vattenmannen. Igen, den var där och nosade på det lite förra året. Men nu kommer den gå in permanent i vattenmannen under hösten. Och den är där redan nu. Och stannar där i 20 år. Så att det är ju liksom starten på en helt ny cykel. Och det ger ju mycket förändring. Alltså det skapar mycket förändring. Kanske framförallt genom gemenskap och det här nytänkandet som vattenmannen står för. Så att just det här tänker jag nu att jobba tillsammans. Det tror jag mycket på är ett tema för 2024. Att det är lite, lite slut på det. Att alla ska göra sin egen grej hela tiden. Utan mer samarbeten tänker jag är att föredra. Att vi är starkare tillsammans och en grupp är ju liksom mycket starkare än en enskild individ. Mm. Så det är väl en del, tänker jag. Och sen om vi ska ta något mer så är det väl i så fall att Jupiter kommer att eh, gå in i tvillingarna här i maj, i slutet på maj. Och det är ju också det här med, eh, eftersom Jupiter styr då över expansion och tillväxt och, och lite sånt, lite överflöd också. Så i tvillingarna så blir det ju supersocialt. Alltså det är ju också det här med mycket kommunikation, mycket information, att liksom samla på sig lite av mycket. Men det handlar också om att dela information. Och det tänker jag är det här viktiga liksom informationsutbytet. Självklart ska man välja vilken information man tar in och vilken information man delar. Men 
det är viktigt att vi liksom delar med oss, att vi pratar med varandra, att vi liksom kommunicerar kring vår kunskap och visdom. Så det är väl också en sån del som jag tänker att det är mycket, mycket lufttema egentligen när året Nadja, fast du inte gillar luften. Ja, eller förstår den. Men, ja, men det är ja. väldigt intressant för det går ju väldigt hand i hand med varandra. Alltså att det är en tid av gemenskap är ju det här. Mm. Och att vi ja, lyfter varandra, hjälper varandra. Det låter ju hur fint som helst, även om om världen är turbulent men det är väl det enda sättet egentligen att ta sig igenom turbulenta tider mm. Mm. vi måste hitta liksom det där att vi är mer lika än olika och vi, vi hör ju liksom ihop allihop mm. vi liksom är ett mm. vare sig man vill eller inte ja mm. 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 ah, wow vilket fullspäckat avsnitt med jättemycket värde från olika perspektiv har du något medskick som du vill ge lyssnaren? Men jag tänker på det. Det är ju liksom den här balansen. Jag som gillar balans då. Att mellan, mellan den individuella resan och den kollektiva resan. Och det tänker jag är så viktigt. Att det är, det är ju allting speglas ju. Om du liksom jobbar på dig själv. Så kommer det speglas i dina relationer. Och i liksom det större helheten också. Så att därför är det ju så viktigt att liksom göra både och. Att man inte liksom bara låter pendeln svänga. För det är ju så pendeln svänger alltid till de extrema ytterlägena först. Innan den liksom stabiliserar sig i mitten. Och där är det viktigt att komma ihåg det här ändå fortfarande med. Som vi har Saturnus i fiskarna med gränssättning. Att det är så viktigt att liksom ha tydliga gränser med var du slutar och andra börjar. Även om du liksom är en del av en större helhet. Mm. Ja, superfint. Och om man vill komma i kontakt med dig och få en reading av dig, vart bokar man in det någonstans? Då kan man kontakta mig via min Instagram, går jättebra, eller via mail. Och jag finns ju på Inbalance Astrology. Mm, jag lägger en länk i show notes. Stort tack för att du var med på den Manifestation. 